0: Also indirekt passt das gut zu dem, was gerade so mir kurz vorher rumorte, vor so in unseren gemeinsamen Space eintauchte. Da war bei mir so dieses Bewusstsein für eindimensionale Weltbilder so präsent. Und gerade leben wir ja in einem total eindimensionalen Weltbild. Also egal, wo wir uns gerade bewegen. Und ich nehme mal nur so, so diese Idee des Impfens. Und für mich ist so dieses Frappieren an dieser Eindimensionalität, dass die offensichtlichste Lösung für das gesamte Thema überhaupt nicht thematisiert wird. Weil die offensichtlichste Lösung ist für mich Antikörper. Dass ich mit meinem Immunsystem eine natürliche Immunität gegenüber diesen sogenannten Viren entwickle. Dass es in unserer Gesellschaft nirgends in einem öffentlichen Diskurs darum geht. Und auch in den ganzen, die dagegen sind, habe ich nie diese Idee gelesen. Die einfach nur hieß, statt 2G, 1A. A für Antikörper. So ist für mich die mit Abstand sinnvollste Lösung. Und du hast ja da auch schon Letzte Woche einen Zehn-Punkte-Plan dafür vorgelegt, den die Bundesregierung einfach nur noch veröffentlichen muss. Ganz simpel. So diverse Notreserven mit gaia anlegt, damit alle gut versorgt sind. Also,
1: <lacht> genau. der Plan steht. Ja, also der Plan ist veröffentlicht und es liegt an der Bundesregierung, jetzt den Ball weiterzuspielen. Genau. Ja, das ist, das ist
0: ziemlich cool. Ja.
1: Meine Aufgabe ist getan. Ja, ich finde auch, also. Also ich meine, wir haben ja in unser, innerhalb von unserer Familie haben wir ja in den letzten zwei Jahren eine Inzidenz von 0,00000 Prozent. Das alleine sollte doch ausreichen, um, um mal genauer hinzusehen, ja, was, was da gemacht wird oder was da am Laufen ist, damit man einfach gesund ist, dass Krankheit gar nicht unbedingt mehr als, als relevant angesehen wird oder, ja, und da, das hat aber die, die Menschheit anscheinend die letzten Jahre verpasst. Ich, ich war ja immer auch so ein Stück weit überheblich, wenn ich einen Heilungskongress gemacht habe, dass ich dann gedacht habe, jetzt wissen es alle, aber mhm. das, das Wissen, das will halt gemacht werden durch konkrete Erfahrungen und nicht indem es dir jemand erzählt, ja. Da sind wir halt noch gar nicht. Die Menschen, die, die werden ja in so einen engen Käfig gehalten, dass die gar nicht mehr eigene Erfahrungen machen wollen. Ja? Da gibt es zum Beispiel gibt es so viele Filme darüber, die so anfangen. Jemand ist im Grunde in einem perfekten Umfeld und alles sieht schick aus in dem Leben. Und dann kommt ein Arzttermin und dann kriegen diejenigen gesagt, dass sie eine ganz schwere Krankheit haben. Bloß noch wenige Wochen zu leben. Sie wissen zwar noch gar nicht, dass sie krank sind, also sie spüren das noch gar nicht. Sie haben gar kein Defizit, aber sie kriegen die Diagnose und ab dem Zeitpunkt geht es immer bergab. Also da wünsche ich mir einfach, dass man sich mal wieder damit auseinandersetzt, was eigentlich die eigene Macht bei Gesundheit darstellt oder was, ob man die hat oder ob man die permanent abgibt. Ja, und da wäre ich immer wieder eines Besseren belehrt, das da noch gar nicht hingesehen werden möchte. Aber wer, wer dort nicht hinschaut, ich meine, das, das gehört doch mit äh, zu essentiellen Lebensregeln ähm, ja, dazu, dass man, sich de, dass man sich darin auskennt. Das, damit muss man doch äh, sich total vertraut gemacht haben mit diesen Fragen. Bef, davor, oder, danach, oder davor kann man doch gar nicht irgendwie übers Leben eine, eine wertige Aussage treffen oder mitreden über das Leben an sich, wenn man das nicht geklärt hat. Man muss sich doch mit seiner Gesundheit beschäftigt haben, wie das funktioniert. Ja. Und Dazu muss man ja im Grunde gar nicht erst krank werden. Also Bei mir war das nicht so notwendig, dass ich erst eine schlimme Krankheit haben musste, dass ich mich damit auseinandersetze, sondern das ist einfach so. Ich habe darin so ein Defizit gesehen überhaupt, dass sich niemand damit auskennt in der Welt so richtig. Und schon gar nicht, was wir über öffentliche Medien gesagt bekommen. Und dann habe ich festgestellt, hups, ich kenne mich ja selber auch nicht so richtig aus damit. Und dann habe ich halt angefangen zu forschen. Und, und so die Essenz, die habe ich jetzt mal veröffentlicht, davon von diesen, was ich so als Top Ten an, ansehe, wie man einfach ein gesundes Leben führt. Und das habe ich halt auch so ein bisschen vermisst in den, in den ganzen Radiomeldungen. Man, man könnte ja meinen, wenn es dem Staat wichtig wäre, die Volksgesundheit, dass man dann einfach mal viele Beiträge darüber äh, sendet, wie das denn gelingen kann mit einer richtig guten Gesundheit. Das habe ich aber vergeblich nach äh, einer Woche unentwegt Radio hören, früh im Auto, worüber ich total depressiv geworden bin, <lacht> habe ich das nicht gefunden. Und da bin ich auf andere Zahlen gekommen, ja. Also, es sterben jeden Tag zum Beispiel 44 Menschen an ärztlichen Versagen. Das soll jetzt gar nicht irgendwie ein Schuss gegen die Ärzteschaft sein. Aber das könnte doch man, das könnte man doch auch mal erwähnen. Wenn, ich glaube, wenn man 14 Tage lang das erwähnen wird, dass wieder 44 Menschen heute an ärztlichen Versagen gestorben sind, dann, dann wären die Menschen vielleicht mal ein bisschen angehalten, sich selber um ihre Gesundheit zu kümmern, anstatt dieses Thema so outzusourcen ja, an so eine äh, äh, Krankenhausagentur im Grunde, die das dann regeln soll. Dass, ähm, ja, also die meisten Menschen sterben an Rauchen. Ja, und das wird nicht verboten. Warum? Ja, die meisten, die nächste Stufe stirbt an ständigen Alkoholkonsum. Ja, könnte man doch mal kurzerhand verbieten, diese beiden Dinge. Rauchen und das wäre ja viel weniger Folter und Gefängnis als diese Maßnahmen, die wir jetzt hier kollektiv ertragen müssen. Und es würde wahrscheinlich sofort irgendwie so spürbare Wirkung zeigen. Ja, aber... Es läuft ja ein ganz anderer Plan im Hintergrund, deswegen sind das nur Täuschungsmanöver und wir beschäftigen uns jetzt auch schon wieder mit den Täuschungsmanövern. Aber ich habe diesen Plan veröffentlicht, um einfach nicht äh, mir irgendwann vorzuhalten, warum hast du das nicht einfach mal von dir gegeben? Vielleicht mhm. na, vielleicht hilft es ja den einen oder anderen, sich mal in diese Lage zuerst mal um seine Gesundheit zu kümmern und dann um alles Weitere. Ja, und das ist im Grunde ein einfacher, einfach umzusetzender Plan, wo man einfach mal auch eine schöne, erkenntnisreiche Zeit hat, hoffentlich. Aber danke, dass du es angesprochen hast. Kann man mhm. nachlesen, unter dieheilungsfamilie.com steht auf der ähm, ersten Seite.
0: Oder Telegram-Kanal für die Heilungsfamilie, findest du es auch?
1: Mhm.
0: Also wenn es dich interessiert, wirst du rankommen und es sind sehr simple einfache Möglichkeiten, so, weil und wir uns ja auch selber vorgaukeln, dass Gesundheit was extrem Komplexes ist, ist. Natürlich ist so dieses Körper-Geist-System, was wir als Menschen beleben, unglaublich komplex und gleichzeitig total simpel. Und in diesem großen Spektrum zwischen radikaler Einfachheit, also im Sinne von ursprünglicher Einfachheit und komplexer, ja, Komplexität im Sinne der Vielfalt des Lebens, dazwischen entspannt sich das, was wir sind. Und auch genau diese Vitalität, die du angesprochen hast. Und dort auch eigenverantwortlich dafür zu sein, immer wieder zu sehen, es ist mein Leben, es ist der Körper, den ich belebe. Und diese selbstermächtigte Gesundheit, finde ich, ist ein elementarer Teil, den, den du gerade so ein bisschen ins Spiel gebracht hast. Und wenn ich so anschaue, wohin wir uns kollektiv bewegen, ist es für mich irgendwie so ein völlig absurdes Wettrüsten gegen immer mehr imaginierte Krankheiten und Krankheitsbedrohungen, mhm. anstatt zu sagen, okay, wir machen mal viel lieber ein Wettrüsten selbstermächtigter Gesundheit. Und mich hat vor Jahren schon was von einem sehr schlauen Mann bewegt, der mir halt sehr schmerzhaft bewusst gemacht hat, dass in unserem sogenannten Gesundheitssystem das Geschäftsmodell nicht Gesundheit ist. Mit Gesundheit verdient dieses System kein Geld. Und auch aktuell, wenn, wenn ich mir einfach mal angucke, was in unserer Gesellschaft passiert, geht es darum, dass die Menschen gesund sind? Geht es darum? Und ich mag diese Frage gar nicht beantworten, sondern beobachte einfach selbst, was passiert. Und frage dich einfach, geht es hier gerade um Gesundheit? Geht es darum, dass Menschen wirklich gesund sind? Ist es beispielsweise der Gesundheit dienlich, dass mittlerweile seit fast zwei Jahren permanent dieselben angstmachenden Meldungen über alle öffentlichen Kanäle mit einer extremen Dauerbeschallung gesendet werden. Ist das gesundheitsfördernd? Die Art und Weise, wie unsere kollektive Begegnungsräume umgestaltet werden, ist das gesundheitsfördernd? Ich frage es einfach nur. Durchaus suggestiv. <lacht>
1: ja, das ist, da könnte man jetzt wieder alle Punkte, die so als Maßnahmen daherkommen, mal in Frage stellen. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Ja, <lacht> Ich wollte noch mal auf den Punkt eingehen, was du gesagt hast. Ist, Gesundheit ist im Grunde eine ganz einfache Sache. Und das mhm. möchte ich gerne mal kurz erläutern. Es ist, es ist im Grunde, wie du auch sagst, es ist ein bisschen paradox, eine hochkomplexe Sache. Aber die hochkomplexe Sache, das Gute ist daran, dass wir das gar nicht verstehen müssen. Weil es ist ein Vorgang der Regulation. Ja? Dein Körper reguliert sich quasi Gesund selbst. Ja, du musst dich da nicht einmischen. Und genau das ist aber der springende Punkt, dass wir uns permanent in diesen Regulationsvorgang einmischen und überhaupt noch nie die Erfahrung gemacht haben oder nur ganz wenig bewusst, dass wenn wir den Körper nur machen lassen, dass er dann automatisch in seine natürliche Mitte wieder zurückfindet. Ja, das nennt man Heilung. Ja, und manchmal verkauft man das dann als Spontanheilung, das nur einmal pro 100 Prozent stattfindet. Aber genau genommen ist es in 100 Prozent der Fällen, wenn man sich einfach gelernt hat, zurückzunehmen und den Körper wirklich gesund machen zu lassen. Ja, und ich meine, die Leute, die jetzt durch so eine sogenannte Corona-Erkrankung durchgegangen sind, und sich aber eisern gesagt haben, hey, ich behandle das jetzt wie eine ganz normale Krippe, bleib einfach mal zu Hause. Die werden die Erfahrung gemacht haben. In den meisten Fällen ist das dann eigentlich eine ganz erkenntnisreiche Zeit gewesen. Ja, und sie haben quasi eine Erfahrung gemacht. Wow, ich schaffe das, mein Körper schafft das. Warum sollte ich mich dann noch impfen lassen? Und diesen Menschen das Recht zu nehmen, die Selbstteilungskräfte walten zu lassen, das ist eine Übergriffigkeit, die kannte ich so nur aus Hörensagen aus dem Nationalsozialismus. wo man zu medizinischen Experimenten gezwungen wurde. Und das, das, das lohnt nicht, mitzuspielen. Ja, also da, da kann mich, wissen, nicht, warum ich dem Experiment zustimmen sollte. Ja. Da werden bestimmt dann ganz hohe Ordnungsgelder verhängt. Und ja, mal sehen, was sie, was sie sich einfallen lassen. Aber ich bin da total raus aus dem Spiel. Ich bin da unbeeindruckt ja, von, diesen, von diesem Panikkino. Ja. Und das ist aber gleichzeitig wieder in, in eine Analogie für das, was permanent auf der Welt geschieht, dass wir uns überall einmischen. Ja, und wir merken das schon gar nicht mehr, wie übergriffig wir permanent mit, mit allem umgehen. Ja, und das, das zeigt es uns wundervoll auf. Und da dürfen wir im Grunde wieder die Hände klatschen und sagen, wups, gut, danke für, für den Tritt. Wir haben es gar nicht mehr gesehen, dass es so ist. Und jetzt wissen wir es wieder und jetzt können wir das Einmischen wieder lassen und zum natürlichen, fülligen Sein zurückkehren. Ja, so, so wäre jetzt eine möglichst dehnende Perspektive wieder in die Multidimensionalität hinein, weg von dieser eingangs besprochenen Eindimensionalität. Ja, die Eindimensionalität ist quasi nur ein Punkt, ja? Und äh, dieser Punkt, der, der ist ja immer gleich, also, äh, es wird eine Gefahr heraufbeschworen und dieser Gefahr müssen wir dann bedingungslos folgen und auch alle Konsequenzen mittragen, die ähm, von der Vermeidung der vermeintlichen Gefahr nach sich gezogen werden, ja? und das ist diese Eindimensionalität, Eindimensional ja. Beginnen wir aber mal ein paar Fragezeichen abseits von diesem Punkt zu setzen und dann verbinden wir diese Punkte, dann entsteht schon mal eine Zweidimensionalität. Machen wir dann noch eine eigene Erfahrung, dann haben wir eine Dreidimensionalität. So einfach wäre es, das wäre jetzt ein Weg aus dem Dilemma. <lacht> das Dilemma der Eindimensionalität, ja. Ja. Mhm.
2: schön, dass du das ansprichst. Ich bin da gestern mit einer Freundin auf genau diesen
0: Punkt auch gekommen, so auf eine ganz wundervolle Art, wo wir uns eigentlich getroffen hatten, weil wir konkret zusammen an was arbeiten wollten und dann die ganze Zeit über Dinge gesprochen haben, die scheinbar überhaupt gar nichts damit zu tun hatten. Und so bei mir, so mein Kopf meinte, ey fuck, ich habe ja einen Plan gemacht, was wir jetzt miteinander besprechen und bearbeiten müssen und wir haben aber was völlig anderes gemacht. Und mein Gefühl hat aber signalisiert, dass es das alles komplett passiert. Und das habe ich geöffnet. Und in dem Moment hat sie sich total entspannt. Also es war richtig so, als wäre eine übelste Last von ihr abgefallen. Und ihr kam schon fast die Tränen zu sagen, dass sie jetzt nicht länger unter diesem Druck steht. Und da war irgendwie klar, dass wenn ich so einen Punkt setze, wo ich meine, dort muss es genau hingehen, dass das extreme Spannung erzeugt. Was einerseits bis zu einem bestimmten Grad auch eine wertvolle schöpferische Wirkung hat. Aber wenn ich diesen Punkt dann als einzige Wahrheit ansehe und mich konsequent darauf ausrichte, entsteht so eine Daueranspannung. Und bei ihr kam so diese sehr klare Idee, wenn ich diesen Punkt beginne zu öffnen, entsteht plötzlich eine Fläche und aus der Fläche entsteht Raum. Und du hast gerade ein anderes Bild dafür gebracht, zu sagen, positioniere um diesen Punkt mal ringsum Fragezeichen und nutze unten unter diesem kleinen, geschwungenen Teil diese Punkte, um sie zu verbinden, um quasi diese Fläche zu schaffen. Und wenn du in diese Fläche hineingehst, um dich dort mit deinem Wesen zu erleben, entsteht plötzlich Erfahrung. Und für mich war es dann so, dass wir von Erfahrung zu Erfahrung in immer größere Realitätsräume reinkommen. Weil solange meine Erfahrung sich nur in einem Raum gezeigt hat, ist dieser Raum, ist dieser Raum alles, was ich kenne. Ich meine, das ist die Welt, das ist das Leben, das bin ich. Und dann, äh, du kennst das ja sicher genauso gut wie ich, gibt es immer wieder Momente, wo plötzlich diese scheinbar so sicher geglaubten Barrieren oder Konstrukte der Realität plötzlich wie wegfallen, plumm, sind die einfach weggefallen und plötzlich stehe ich in einem viel, viel größeren Raum und sehe, es gibt wirklich diese Multidimensionalität, die du gerade besprochen hast. Und für mich ist das auch wie so ein, Wechselspiel, also diese Multidimensionalität der Welt des Lebens, die mir immer neue Aspekte offenbart, ist gleichwertig mit meiner inneren Multidimensionalität. Und da mag ich auch noch eine ganz aktuelle Erfahrung mit einstreuen, die kam auch im Austausch mit einer sehr guten Freundin, die mir mal so eine ganz andere Perspektive auf das Thema abgespaltene Persönlichkeitsanteile gebracht hat. Sie also selbst ist Psychologin, tut sehr viel, um dieses ganze Feld grundlegend zu revolutionieren. Klammer auf, kleine Randbemerkung von mir, dringend notwendig. Und sie meinte, dass für sie ist das, diese abgespaltenen Anteile notwendig sind, damit wir überhaupt mit Multidimensionalität zurechtkommen. Und das war so ein völlig anderer Blick drauf. Weil bisher ist der Blick ja, ähnlich wie das du, was du mit dem Film beschrieben hast, dass wenn es heißt, oh, du hast abgespaltene Persönlichkeitsanteile, wie, mh, du bist aber ganz schön am Arsch. Also sprich, du als Mensch bist schwer problembehaftet, also quasi so abgeschaltene, dissoziierte Persönlichkeitsanteile ist quasi so ein bisschen wie der Krebs der Psyche. So nahezu unheilbar, du wirst permanent traktiert werden, nur dass deine Chemotherapie dann eben Psychotherapiesitzungen sind und du wirst dann halt mit diversen Psychopharmaka permanent bebolzt, was die Chemotherapie für, dein, für deine Psyche ist. Und da einfach ein Geschenk drin zu sehen. Und mir war dann auch klar, das sind doch wie die Juwelen unseres Wesens dass wenn ich mich nur als ein großes Konglomerat sehe, sehe ich nie, wie viel Spektrum in meinem ganzen Wesen drin ist. Also das auch. Es gibt einerseits die Einfachheit und andererseits die Vielfalt. Und erst wenn ich mit beiden Aspekten auch das Ganze dazwischen erlebe, den Raum, die Erfahrung dessen, da erkenne ich, wer bin ich denn wirklich? Und je mehr ich über mich erkenne, kann ich das gleichbedeutend genauso in die Welt auch projizieren, um zu, ersehen, zu sehen, wie vielfältig und ja, einfach umfassend und völlig das gesamte Leben an sich ist.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ich mag das nochmal betonen, was für eine krasse Umkehr das auch
0: ist. Also, so diese abgespaltenen Anteile plötzlich als ein Riesengeschenk zu sehen. Dass dadurch, dass es abgespalten ist, ich jedes Einzelne genau erforschen und erkennen kann und ich mich aufgrund dessen nicht mehr als ein zutiefst reparaturbedürftiges Wesen sehe. Also, wie ein Auto, was auf der Fahrtstrecke durch sein bisheriges Leben jede Menge wichtige Bauteile verloren hat und jetzt ganz weit in die Vergangenheit zurückfahren muss, um dort. Das eine Rad einzusammeln dort hinten den Auspuff und noch ein bisschen weiter hinten die Tür, die hinten links eigentlich inzwischen fehlt. Und so betrachten wir uns ja aber, dass wir meinen, dass wir immer wieder in unsere Vergangenheit zurückkehren müssten, um da irgendwie aufzuräumen. Und auch das entspricht ja dem, was du beschrieben hast, so dieses permanente Einmischen, Übergriffige, anstatt mit dem da zu sein, was gerade existent ist, und zu wissen, dass das Leben immer die volle Fülle, die volle Bereitschaft für Entfaltung bereitstellt um mich der einfach zu öffnen und hinzugeben. Anstatt da immer irgendwie so eine beschissenen Optimierung anzustreben, die ja gerade in unserer aktuellen Situation immer, immer mehr ad absurdum geführt werden. Und trotzdem ist es so, also je absurder das wird, desto intensiver machen alle mit. Und das finde ich gerade irgendwie total faszinierend. So, also so meine höhere Perspektive denkt gerade, wie abgefahren. Und mein Menschsein denkt,
2: seid ihr alle völlig wahnsinnig? Was macht ihr da? Hm. Ja, das ist,
1: das ist eine sehr dehnende Perspektive, die du da ins Spiel bringst. Weil es den Raum öffnet im Frieden mit dem zu sein, was ist und das auch wieder eine, eine Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man das alles ins Bewusstsein zurückholen kann. Weil immer, wenn man im Kampf gegen etwas ist oder in der Leugnung, in der Ignoranz, dann, dann ist auch das Bewusstsein eng. Und zurückzukehren in einen in ein Gottbewusstsein, was alles liebevoll annehmen kann, das, da darf es ja wieder hingehen. Und jetzt ist es ja auch so einen genialen Film, Inception, wo, man, wo, wo ganz präzise gezeigt wird, wie man Menschen Gedanken einpflanzen kann, die dann, wenn sie raffiniert eingepflanzt sind, so eine Wirklichkeit innerlich entstehen lassen, dass man vollkommen beherrscht wird von diesen Gedanken. Und genau das haben wir in Form von Gefahrenszenarien, die in uns, in uns eingepflanzt werden, die dann wie eigene Persönlichkeiten in uns unbewusst wirken. Ja, und wenn man das nur lange genug aufrechterhält, dann sind die Gesetzmäßigkeiten erfüllt, dass dieser Gedanke ein gutes Eigenleben entwickelt. Ja, und das, ja, das wirkt gerade. Und zu diesen vielen Facetten, die man so hat, das habe ich auch schon länger beobachtet, dieses Phänomen. Und das kann jeder kann das einfach unter Beweis stellen, indem er mal beobachtet, wie ist er mit dem Menschen und wie ist er mit den ganz anderen Menschen. Da wird man feststellen, man zeigt da ganz andere Facetten, je von Mensch zu Mensch. Es ja? ist wie, als ob man da ein anderes Puzzleteil auf einmal wäre, was in ein anderes Puzzleteil so ein rastet. Und dann entsteht Resonanz. Und dann entsteht was Neues. Und das ist von Begegnung zu Begegnung ist das einfach vollkommen unterschiedlich. Das ist ein total geiles Phänomen. Deswegen, wenn, wenn ich lange Zeit das nicht habe, dass ich andere Menschen sehe, also wenn ich isoliert bin auf einem bestimmten Kreis von Menschen, wie, wie man das zum Beispiel beim Lockdown ist, das ist ja eine Form von Folter dass man da so sich sozial limitiert, dann ähm, erlebe ich das als eine totale ähm, Begrenzung meiner Möglichkeiten in meiner Entfaltung, ja, weil, weil das dann eben nicht mehr funktioniert, dass ich möglichst viele Seiten ausleben kann. Ja, und das ist da gibt es nichts zu ignorieren und zu leugnen, sondern eher Freude dabei zu entwickeln, wie, wie man so, was man alles so für Facetten hat. Und, und indem man das nicht machen darf, ähm, schränkt man halt die, die, Vielfältigkeit und das Erlebensspektrum enorm ein. Und das ist was so Beengendes. Das ist wirklich eine Folter, ja, der man da ausgesetzt ist wenn man sich so, so eindimensional ausdrücken kann als Mensch. Und die wird ja dann wieder versprochen, diese Folter zu lockern, indem man, wenn man den Pass hat, kann man dann wieder Flugreisen machen und so weiter. Und das sind so Häppchen, die man dann vorgeworfen bekommt als Häftling, damit man dann schön das, Eingeimpfte quasi mitspielt. Ja. Und das, ist, das ist ein gemeines, böses Spiel und dient nicht der Gesundheit. Ja. Weil es ist ja, das ist ja eine, eine Freiheit, eine Freude, die man sich aus der Angst heraus, aus einer Gefahr heraus erkauft hat durch den Impfpass. Und das wird nicht in die Freiheit führen, die, die,
2: die eigentlich, wie sie eigentlich gedacht ist. Ja, so. Und das
1: muss man natürlich mit betrachten bei dieser ganzen Impfdebatte. Ja, was wählt man damit? Was erkauft man sich damit? Ist das wirklich die Freiheit, die, die wir wollen? vielleicht sogar die, wir gewohnt sind. Wird es jemals wieder zurückgehen? Ja. Oder werden wir dann an der Stelle für immer unsere Freiheit abgegeben haben? Also das ist schon eine spannende Zeit. Und ich habe ja irgendwo auch ein Stück weit so ein Widerwillen, über diese Impf- von Corona-Sachen weiter zu reden. Ich will immer so vorwärts in die neue Zeit, aber man muss sich wieder und wieder damit beschäftigen und das äh, einordnen. Ansonsten wird man verrückt in dieser Zeit, ja, weil man eben das, äh, das komplette Narrativ äh, gegen sich hat. Ja, und wenn die Menschen sind damit schon so infiltriert, dass sie, dass sie zu Kreuzrittern werden dieses Narrativs, Ganz ohne Kampf, ganz ohne Blutvergießen. Das ist ein Psychokrieg, ja, der da ähm, dann losgeht. und Sich loszulösen aus dieser Matrix, ich glaube, das, das ist ein Weg, der wiederum in die totale Freiheit führt. Ja, das zu erkennen, dass dieses Spiel im Grunde auch, dieses Schauspiel auf die Bühne gekommen ist, damit wir uns endgültig daraus befreien. Und dann werden wir merken, dass, dass uns das alles gar nichts anhaben kann ja? und dass es keinen
2: Grund für Angst und Panik gibt. Und jetzt versuche ich gerade innerlich so die, die Brücke zu schlagen zwischen das zu
1: erkennen und die eigene Verantwortung wieder zu erkennen für die eigene Gesundheit. Und es hängt wiederum so zusammen. Ja? Ich glaube, da kommt man automatisch hin, wenn man das Bewusstsein öffnet und sich mal ganz gesund entkoppelt von all diesen ähm, Gedanken und Parolen, die uns da jeden Tag um die Ohren fliegen und die
2: eingeimpft werden, Ja, und durch Spaß kam ja noch so eine Analogie, dass ja gerade so,
0: wenn ich dieses ganze Impfthema mal sehr abstrahiere, bedeutet der Impfung, dass irgendwo was reingedrückt wird. So, da ist ein bestehendes System und da wird irgendwas reingedrückt mit der Idee, dieses System irgendwie zu optimieren.
2: Und was mit Druck zu optimieren, ist ja an sich schon mal ist
0: was, wo man zumindest eine ganze Menge Fragezeichen drumherum packen darf. Und dieses Reindrücken passiert ja die ganze Zeit auf ganz vielen Ebenen. Dass so diese ganzen Dinge, wo wir als sinnliche Wesen irgendwie eine gewisse Empfänglichkeit haben, dass dort überall Druck ist. Und wir hatten vorher schon eine Gesellschaft, die extrem viel Druck erzeugt hat auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und jetzt ist der Druck nochmal massiv gewachsen, so wie zugespitzt und wenn ich immer wieder gucke, was ist wirklich der Weg, sehe ich immer wieder dieses Ding, es ist ein innerer Weg, es ist ein innerer Weg. Der hat mit dem Außen nichts zu tun. Und mein Verstand meint immer, das ist doch totaler Quatsch, wenn ich mich in der Welt umgucke, das, 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 das muss ich doch ändern. Und so meine tiefere Gewissheit sagt immer wieder, es ist ein innerer Weg, es ist ein innerer Weg. So auch dieses, wo setze ich mich selbst unter Druck, wo drücke ich mir selbst was rein und wo bin ich aufgrund dessen, dass ich mir selbst permanent was reindrücke, in demselben Modus, um anderen was reinzudrücken. Meine Wahrheit, meine Sicht der Dinge. Auch quasi, ja, und dort kommt auch wieder dieses Übergriffige mit rein, was du ja vorhin beschrieben hast, was ja immer irgendwie was ist, was eine Ordnung einerseits stört, aber vielleicht auch nicht. Wir haben ja auch durchaus immer mal wieder diese Perspektive mit reingebracht. In Wahrheit haben wir keine Ahnung. So, weil wenn alles einem göttlichen Plan folgt, ist das jetzt, gerade die Realität, die wir erleben, ist das der göttliche Plan. Es gibt nichts anderes. Also zumindest für uns gerade wahrnehmbar nichts anderes. Und wir sind äh, momentan noch in Unwesen Wesen so begrenzt, dass wir keinen wirklichen Zugang zu diesen ganzen unterschiedlichen Dimensionen haben, um zu sehen, ah, es gibt beispielsweise vielleicht hunderte parallel existierende Realitäten, die ich als individuell verkörpertes Wesen permanent erleben kann. Wo ich jetzt direkt Schnips, 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 zwitschen kann und sofort völlig woanders bin. Bin jetzt halt in der Welt totaler Freiheit. So, Welt totaler Entfaltung. Schnips, oh, jetzt bin ich in der Welt kompletter freier Liebe, wo die ganze Kraft der Liebe durch mich fließt, durch mich strömt, mich belebt. Und diese liebende Lebendigkeit, die den ganzen Alltag bestimmt zwischen allen Wesen, die irgendwo in dieser Realität existent sind. Und vielleicht ist es ja also simpel. so simpel. Ich darf nur nicht daran zweifeln, dass mein Schnipsen mich äh, nirgendwo anders hinführen wird, außer auf dem Stuhl, wo ich gerade sitze. <lacht> Durch den Zweifel verliert es sich.
1: <lacht> ja, ich kann das, kann das äh, untermauern, was du gesagt hast, ähm, indem man sich einfach mal vergegenwärtigt, was uns tatsächlich bisher gebracht hat. Könnte man jetzt mal eine kleine Corona-Bilanz ziehen? Mhm. Und da werden die einen sagen, ja, ich habe meine Arbeit verloren, ich darf nicht mich mehr frei bewegen, ich darf nicht mehr in die Läden gehen, äh, wo ich bisher all, alle Menschen unterstützt habe, die ich wirklich cool finde. Ich äh, werde gezwungen, eine... Mit Gewalt eine, eine medizinische Versuch über mich ergehen zu lassen, was soll daran gut und göttlich sein? Ja, aber so für mich betrachtet, ich habe bisher eigentlich eine geile Zeit gehabt, die letzten zwei Jahre. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Kindern verbringen dürfen. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die ich vielleicht so nie kennengelernt habe. Und das ist das irgendwo, wo ich auch ein Stück weit hier bin diese Menschen zu verbinden und kennenzulernen. Und ich habe für mich meine Freiheit letztendlich herausgefunden über diese Auseinandersetzung mit dem Ganzen. Ja, wie das gelingen kann, wirklich in die, in die Freiheit zu kommen, in, das, in die Befreiung ja und in den Frieden auch. Und irgendwo ein Stück weit einen Schritt mehr wieder in diese... In die, in die Göttlichkeit zu finden. Das habe ich gelernt und deswegen ist das jetzt gar nicht so eine, so eine elende Bilanz, die da zu ziehen ist. Und da kennt man sicher oder eindeutig den, den göttlichen Plan, der da wirkt. Weil das haben wir halt als Bequemlichkeitsgründen, als Komfortfragen, haben wir uns dem nicht gestellt, unseren tiefsten Ängsten ja, unseren, unseren Gefühlen, ja, das und die lenken einen dann durch Erkenntnisebenen, ja, und Erfahrungs- und Erkenntnisebenen. Und das ist doch eine, eine feine Sache. Und das all, alles, was wir gerade benannt haben, dass, dass wir unsere Arbeit verloren haben oder so, Pipapo, das sind alles nur Dinge im Außen. Ja, wir wurden quasi im Außen so weit eingeschränkt, ein Stück weit ins Gefängnis geschmissen oder wie du das immer genannt hast, der Kollektiv-Retreat, äh, okay. dass, dass wir uns denen mal widmen konnten, unseren inneren Angelegenheiten und die wirklich mal zu ordnen oder sich, um auf den Anfang zurückzukommen, die sich in, die, in den Raum für Regulation zu geben, damit sich das alles wieder in die Ordnung zurückbegibt. Ja, und alles nach Hause kommt. Ja, an den Ort, wo es eigentlich äh, vom Schöpfer gedacht ist. Und das ist, das ist ja extrem wertvoll. Wenn wir weiter uns in diesem Außen verloren hätten und so einer vermeintlichen Freiheit hinterhergerannt wären, jetzt weitere zwei Jahre ohne dieses Corona, ohne diese ganze Corona-Kampagne, und dann hätten wir das ja wieder nicht gemacht, zwei Jahre. Ja, und das, das, deswegen hat sich das Gott wahrscheinlich irgendwo auch so ein bisschen so <lacht> ja, einfallen lassen. Klingt vielleicht ein bisschen bescheuert. Man könnte wieder die Frage stellen: Macht das ein guter Gott und so? Das, das ist aber immer wieder so, so beschuldigend, als wenn da irgendjemand verantwortlich wäre für uns, sondern hey das ist ja genau das, was wir lernen dürfen, dass wir uns die Verantwortung wieder zurückholen zu uns. Denn wir sind ja selbst Gott. Ja? Wir, wir haben das ja alles in uns. Ja? Und steht schon in der Bibel, ja, dass, dass Gott uns nach seinem Angesicht geschaffen hat. Also wir sind nicht irgendwie ein abgespaltener Teil von Gott oder so ein Abfallprodukt von Gott, sondern wir sind es tatsächlich selbst. Das gilt es ja irgendwo zu erkennen. Und das ist natürlich ein Gedanke, der macht 99,9 Prozent der Menschen erstmal maximal Angst. Und da kommt es erstmal zu ganz großem Krampf- und Abwehrverhalten. Das kann ich gut nachvollziehen. Weil ich bin selber viele Jahre bei diesem Gedanken sofort in die Ignoranz abgetaucht. Weil mir der Gedanke offen gesagt, also jetzt retrospektiv betrachtet, zu groß war einfach. Aber wir haben jetzt den, den Luxus, dass wir uns diesen Gedanken auch mal wieder hinwenden können und das mal wieder angucken dürfen. Ich meine, wenn, wenn man, ähm, wie viel gehört dazu, damit man auf, im Computer, im Internet, auf den Podcast namens Erwachte Götter drückt, was muss da alles zusammengekommen sein, dass man diesen Schritt geht? Ist es da nicht irgendwo so, dass man schon so eine gewisse Ahnung hat, so eine gewisse Pferde aufgenommen hat? Ha, da ist die eigentliche Spur, da gucke ich mal hin. Die, die Macher, die haben sich das wahrscheinlich nicht so als, als provokanten Titel einfallen lassen. Also ich zumindest nicht. Ich wusste schon irgendwie, wow, das macht was mit mir. Das führt mich, ja, diese ganze Sache. Und jeder, der da zuhört, der wird das spüren, dass, dass das was macht. Und, und deswegen, wenn man, wenn man das verurteilt, das Corona, die Corona-Kampagne und sagt, das ist was, das kann nicht von Gott sein und so. Das, ich meine, äh, wenn wir jetzt sagen, das ist eine Kampagne vom Teufel, das liegt ja nahe, das kann man ja denken. Das ist ja nicht verwerflich. Und wenn es verwerflich wäre, ich gestatte mir trotzdem den Gedanken zu denken, weil ich den ganz reizvoll finde. Selbst der Teufel ist ja nicht irgendetwas Abgespaltenes von Gott. Der hat sich ja nicht ein Stück von Gott geklaut und gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Nee, das ist ja auch ein Stück weit ein, ein Gott, der Teufel, der eine ganz bestimmte Funktion hat. Die Funktion liegt letzten Endes darin, wenn die Erfahrungen alle gemacht sind, dass wir in diese Göttlichkeit erwachen. Das ist seine eigentliche Funktion. Auch wenn das Angesicht erstmal wie eine böse Fratze daherkommt und äh, nichts Böses vermuten lässt. Aber das ist jetzt nämlich ein ganz interessanter Punkt, der zu dem führt, was du als zweites gesagt hast, diese ganzen vielen Facetten von uns innerlich mal wieder vollständig anzuerkennen, dass der Teufel ja auch ein Stück weit Gott ist. Ja. Und der Teufel ist ja, da sind sich ja alle einig, den wollen wir gar nicht. <lacht> den, den wollen wir wirklich nicht. Der Teufel, das geht nicht. Das ist ausgeschlossen. Ja, wir sind ja alle gut. Wir sind ja gute Menschen, wir sind ja alle ethisch einwandfrei. Deswegen ist der Teufel nichts. Ja. Der, der, der Teufel, der ist äh, ja, der, der Verführer, der, der verführt uns in eine Richtung, die vollkommen weggeht von Gott. Okay. Aber das nur, das ist sogar so, aber das nur, wenn wir dafür unbewusst oder auch bewusst, das kann man in beiden Richtungen denken, ähm, empfänglich sind, dann hat der Teufel eine Macht, weil wir sie ihm geben, entweder bewusst oder unbewusst. Und das ist, könnte ich sagen, vergleichbar ist das, was im Fernsehen kommt, das ist, das spricht der Teufel. Ja, sage ich jetzt mal ganz ungehemmt und salopp dahin. In aller Demut und Unbescheidenheit natürlich. <lacht> Und wenn wir dem glauben und folgen, dann geht das bis dorthin. Das, das Signifikante aber am Teufel ist, dass das endet meistens irgendwie in ein Drama. Das gibt dann immer irgendwie so Mord und Totschlag. Das kennen wir, wenn wir Shakespeare gesehen haben im Theater. Es kommt immer zum Zerwürfnis, zum Mord und Totschlag am Ende. Und da gibt es dann meistens eine Erkenntnis. Eigentlich soll, sind die Stücke ja geschrieben, damit das Publikum die Erkenntnis hat, in die Richtung brauchen wir nicht gehen. Das hat alles Lady Macbeth schon für uns gemacht. Das brauchen wir nicht nochmal. Hamlet hat es auch vorgezeichnet, wie wir es nicht machen sollen. Aber die Menschen funktionieren nicht so, dass sie was sehen und daran ableiten können, wie sie es machen oder nicht machen. Sondern jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und mich würde interessieren, wie Hamlet oder Lady Macbeth im nächsten Leben, wenn sie die Gelegenheit geschenkt bekommen würden, zurückblicken zu können, was sie dann anders machen würden. Das geht wahrscheinlich erst immer in der nächsten Generation oder in der nächsten Inkarnation zu korrigieren. Ja, So also, äh, haben sie halt das Leben geführt, wie sie es halt gelebt haben. Ja, und Deswegen muss da jeder irgendwo selbst durch diese ganzen Schritte durch, um letztendlich in dieser Gotteinigkeit vielleicht irgendwann zu landen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so, so ein unmittelbares Ziel. Vielleicht braucht es diese Dinge dazwischen, diese, diese ganzen, dieses ganze Spektrum an Erfahrungsmöglichkeiten. Und geil wäre natürlich, wenn man, wenn man beginnt, einfach mit diesen vielen Möglichkeiten bewusst zu spielen, dass man das ab heute bewusst macht. Okay, ich, äh, ich, ich mache das so, wie ich es mache und ich mache das aber jetzt bewusst. Mit total ausgedehnten Bewusstsein. Ich, ich liebe das. Ja, und ich glaube, das hat dann eine ganz andere Qualität. Ja, dass Wenn man sich diese Dinge bewusst macht und dann auch durch diese Erfahrung eben nicht bloß so unbewusst durchrammelt und das hinter sich bringt, weil man ja durch muss, sondern wenn man sagt, okay, ich spüre gerade, das ist nicht so ganz stimmig, aber
2: ich versuche es mal zu genießen. Ich habe mir das sogar
1: mal überlegt, wie, wie wäre das, wenn ich jetzt mir mal sie Spritze geben lasse? Ja, was. Ich mache das einfach mal und mache mal diese Erfahrung. Es war tatsächlich kam das jetzt mal so die Tage in meinen Kosmos so vor. Und kam aber nicht wieder, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so ein Gedanke, mit dem ich mich so verbunden gefühlt habe. Aber ich konnte mich irgendwo ein Stück weit an diesen bei dieser. Bei, an diesen Gedanken entspannen, weil ich wieder im Bewusstsein war dadurch. Ich habe auf einmal dieses volle Spektrum wieder an Möglichkeiten ausgedehnt, zumindest. Und darüber habe ich mich entspannt, weil das pure göttliche Bewusstsein ist immer total tiefen entspannt. Dem, dem göttlichen Bewusstsein ist vollkommen wurscht, was für Erfahrungen gemacht werden gerade. Ob leidvoll oder, oder frisch verliebt, das ist ganz gesund, gleichmütig ja, mit allem, was passiert. Nur, nur das, das, das Nervensystem, was, was dicht mit dem Verstand verknüpft ist, das entwickelt natürlich massiv schnell Stress, wenn es, wenn es nicht das Regulativ hat eines, eines großen Bewusstseins. Ja, und das ist ja eigentlich, der Verstand wird ja an der Stelle gern als, als der Übeltäter oder der Teufel hingestellt. Und das ist er eigentlich gar nicht, weil der Verstand hat, der hat ja die Aufgabe äh, zu analysieren und ähm, Dinge einzuordnen und ähm, zu verknüpfen auch und zu verbinden. Ja? Also wenn ich, wenn, wenn, ich, wenn ich eine Meinung habe und mich auf die voreilig versteife, dann ist der Verstand ja gar nicht gefordert. Ja, wenn ich aber mir alle drei Sichtweisen, die so möglich sind, erstmal anziehe, äh, reinziehe und, und dann mal alle bis zum Ende denke, dann habe ich äh, mit meinem Verstand diese Punkte maximal verbunden und sehe über diese Verbindung dieser drei Punkte, äh, dass, dass es noch eine ganz andere Wahrheit gibt. Ja, wenn, ich, wenn ich das wirklich äh, gestatte, wenn ich mir das erlaube, in die Tiefe zu denken. Ja, deswegen ist, ist Denken jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Es ja, wird ja gern so dargestellt. Eher der Nicht, komme ich auf einen tollen Gedanken, eher der Nichtgebrauch vom Verstand ist das, was uns in die Irre führt. Ja, wenn, ich, wenn ich nämlich gar nicht fähig bin, wirklich in die Tiefe zu denken, und mal zu verbinden mit meinem Verstand und von allen Seiten zu betrachten und mal richtig in die Tiefe auf einer Sache herumzudenken, um, um, um über das Denken schon alleine eine Erfahrung zu machen, dann bin ich einfach als Gegenteil davon, was ich jetzt gerade beschrieben habe, voreilig mit einer Sache identifiziert und verfalle damit in das Unterbewusstsein. Und bin dann so ein, so ein unbewusster Spielball von jemand, der gerade eine Inception bei mir durchgeführt hat. Und das ist ja das, das führt mich wieder vollständig
2: raus aus dem göttlichen Bewusstsein. Von, de, von, von, von der Seite
1: kann ich gar nicht den Verstand leugnen, wie das gern viele spirituelle Traditionen machen, sondern bin ein großer Freund vom Verstand. Und gerade in diesen Zeiten ein wirklich hilfreiches Instrument, denn guckt man sich alle Daten einfach genau an, dann fällt dieses ganze vor uns aufgebaute Gefahrenkartenhaus von alleine in sich zusammen. Muss ich aber einfach mal die puren Werte angucken. Ja. Also die, die, die Sachlage von wegen Krankenhausauslastung und Übersterblichkeit in den Jahren jetzt da kommt man ja auf eine einfache Schlussfolgerung, dass es gar nicht so die Gefahr gibt. Und dann, und dann kann man anfangen, in das hineinzudenken, um was es eigentlich geht. Ja? Und sich nicht einfach nur blindlings in, in die unbewusste Tiefe reißen zu lassen. Und wenn dann an der Stelle jemand sagt, ja, aber geh doch mal auf die Intensiv- und so, das ist dann alles irrelevant erstmal, weil du dann rausgehst und du entspannst dich in das Eigentliche hinein. Und dann weißt du auf einmal wer du, wieder, wer du bist eigentlich. Und dieses, wer du dann oder wer du eigentlich bist, das hat es gar nicht notwendig, permanent in diesem Gefahrenkarussell sich aufzuhalten, was ja im Übrigen in günstiger, übergünstiger Nährboden dafür ist, dass man überhaupt krank wird. In diesem permanent künstlich hochgehaltenen Stresslevel sich aufzuhalten. Und jeder, der sich ein bisschen mit Gesundheit äh, beschäftigt hat, da muss man noch gar nicht von Heilung äh, sprechen, ist, dass Gesundheit vor allen Dingen eine ganz natürliche Folge ist, wenn man einfach entspannt ist. Weil in diesen Entspanntsein-Modus kommt, kommt die eigentliche Regulation wieder in deinen Körper und in deinen Geist. Aber das geht nicht, wenn der, wenn der Verstand benutzt werden kann, permanent wie ein Spielball. Ja, wenn er nicht mehr in der Lage ist, eine eigenständige Haltung zu entwickeln. Sondern weil er permanent von einer Gefahr wieder
2: herabgezogen wird. Ja, das... Für mich war das ein guter Schlusspunkt. So auch
0: das Bewusstsein zu schaffen, dass der Verstand auch eine ganz wesentliche Aufgabe im Rahmen natürlicher Regulation hat. Also dort zu differenzieren, zu weiten, zu klären und auch immer wieder eine eigene innere Klarheit zu schaffen. Weil, ja, es ist wie, wie so die Instanz, die innere Klarheit schaffen kann, weil die, die entsteht nicht einfach aus dem Körper aus sich heraus. Also vielleicht schon, aber bedeutet das, dass ich im Geist vollkommen klar wäre, was ja in dieser Welt total unrealistisch ist. Und gleichzeitig kann darüber diese Klarheit wachsen. Und auch immer wieder diese bewusste Hinwendung, was dient mir gerade wirklich. So, und je mehr Klarheit in meinem Geist ist, desto mehr Klarheit wird natürlich auch in meinem Körper sein und desto vitaler wird dieses körperlich-menschliche Wesen auch sein. Und das ist ja eigentlich die Frage, die immer wieder thematisiert wird. Wie vital willst du wirklich sein? Wie lebendig willst du wirklich sein? Und momentan verstricken wir uns dann noch
2: in sich kämpfen. Und äh, mein Ideal von Vitalität ist friedlich. Friedlich, liebevoll. Und auch sehr kraftvoll. Sehr mächtig. Keine Frage. Aber keine Macht, die Kampf braucht. So, das ist eine friedliche Macht hm. Hm. danke fürs Lauschen auf dich wirken lassen alles Gute für dich bis zum nächsten Aro oh.